0: Hey ihr zwei, ähm, ich habe noch gerade ein Problem mit dem Aufnahmegerät, aber ich will dich fragen, ähm, das steht nachher schon noch mit dem Podcast, oder? Ich muss hier noch ein bisschen rumbasteln und dann dürfte es eigentlich kein Problem mehr sein. Bis später, ciao. Hi Corby, hi Sascha, grüßt euch. Herzlich willkommen hier zu dem Podcast zur zweiten Folge. Ihr hört uns also wieder, so schlecht können die Rückmeldungen gar nicht gewesen sein. Danke schon mal dafür. Ich frage einfach ganz direkt, wo seid ihr gerade? Ich bin wie
1: letzte Woche, sitze ich auf meinem Sofa, vor mir ein Getränk und neben mir ein Wäscheständer, denn ich habe auch heute mal wieder Wäsche gewaschen.
2: Hey Basti, hey Corby, ich sitze ähm, heute bei meiner Lebensgefährtin in Aschaffenburg und ähm, bin gerade im äh, Arbeitszimmer und ähm, neben mir ist auch heute wieder ein Getränk.
0: Ja, ich sitze wie letztes Mal wieder im Wohnzimmer. Es war ganz gut, angeblich, von der Aufnahme her, von dem her. Habe ich mich wieder mitten auf den Teppichboden gesetzt und sitze vor der Couch. Auch ein Getränk in der Hand. Ja, dann kann es ja losgehen sozusagen. Und
2: wir fackeln nicht lang rum. Ich ähm, bin heute, glaube ich, sechs Stunden in diversen Zoom-Sitzungen gesessen. Es geht irgendwie Schlag auf Schlag, kaum Pause dazwischen, immer so eine halbe Stunde maximal, um schnell was zu essen oder was zu trinken. Und ähm, während ich so in diesen Zoom-Folgen drin saß, habe ich mir so witzige Sachen überlegt, weil ich doch schon irgendwie merke, dass manchmal das ADS wieder zuschlägt und ich währenddessen einfach... Einfach witzige Überlegungen anstelle ähm, und dachte mir, ich frage euch mal, vielleicht ist euch Ähnliches schon passiert und ihr habt ein paar zoom hacks für mich... Ich kann gleich anfangen mit einem, der mir heute direkt eingefallen ist. Ich habe nämlich mein Profilbild, also mein Hintergrundbild. Ich hoffe, die Zuhörerinnen und Zuhörer kennen alle Zoom, ein Programm ähnlich wie Skype oder andere Jitsi-Anbieter das anbieten, auf dem man live video -Calls machen kann, wo man sich dann auch gegenseitig sieht. Kann man dann, wenn man mal kurz wegtreten muss, ein Hintergrundbild erscheinen lassen? Und ich habe mir tatsächlich ein Hintergrundbild gemacht, was mich zeigt in der gleichen Position, in der ich auch sitze, wenn ich in so einer Zoom-Sitzung sitze und einfach ein nettes Lächeln zeigt und wenn ich dann quasi nicht in der Sitzung bin, dann kann ich das einblenden lassen, sodass die anderen für einen kurzen Moment auf jeden Fall denken, dass ich immer noch dabei wäre, sehr fröhlich bin und noch nicht gelangweilt von den ganzen Diskussionen. Mein Zoom-Lifehack für die letzte Zeit und die nächste anstehende Zeit auf jeden Fall.
0: Ich ich habe was ähnliches, ich habe auch was empfohlen bekommen und zwar ist es nämlich super gut, wenn man, äh <lacht> Entschuldigung, der Sascha hat gerade sein Bild angemacht, ähm, ja, es, ist, es, ist, es ist als wärst du nie weg gewesen. Auf jeden Fall, wenn man in so einem Zoom-Meeting ähm, ist und es geht dann über mehrere Stunden und irgendwann driftet man im Gedanken ab, weil es einfach zu lang dauert. Und dann wird man gefragt zu irgendeinem Thema und dann wird gesagt, hey Basti, was meinst du dazu? Und dann zu reagieren und dann spontan zu sein und zu wissen, wie man, wie man dann sich aus der Patsche wieder herausholt, ist nämlich folgendes, ganz souverän. Einfach, ja, ja, also ich kann da folgendes dazu. Und dann muss man einfach stehen bleiben, ganz ruhig, sich nicht bewegen, als würde das Internet hängen. Man darf nichts mehr sagen, nichts mehr sich bewegen, gar nichts man muss die Haustiere unter Kontrolle behalten währenddessen. Die dürfen nicht hinten durchs Bild. Das ist so mein, mein, mein Tipp.
1: Der geht in eine ganz ähnliche Richtung. Du machst das Standbild quasi selber,
0: während der Sascha ein Foto hochlädt. Mhm, genau. Ja. Also noch, noch muss ich darauf nicht zurückgreifen, aber falls es soweit ist, dann weiß ich gerade. Ich nutze
1: Zoom, äh, glaube ich, noch nicht so, dass ich derlei Tricks anwende. Ich nutze es eigentlich immer am Handy und habe meistens aber nebenher den Computer laufen, weil man ja doch äh, parallel dann die Tagesordnung einer Besprechung anschauen muss oder so. Deswegen ist, schaue ich sowieso fast nie in die Kamera, die mich dann aufnimmt. Und dadurch sieht man natürlich nicht, was ich da am Computer mache. Und ich habe, muss ich zugeben, bei einer Sitzung schon äh, parallel äh, Naturdokumentationen auf YouTube angeschaut. Hat funktioniert.
2: Aber da siehst du mal, wie unterschiedlich ähm, die Aufgabenfelder sind in den verschiedenen Gemeinden bzw. die ähm, Wahrnehmung von diesem Zoom, weil ich muss ganz ehrlich sagen, ich war heute echt, wie ich schon am Anfang gesagt habe, so, in so vielen Sitzungen. Ich könnte glaube ich schon in Anlehnung an die großen Podcasts dieser Zeit könnte ich schon fünf ähm, Typen von Zoom-Sitzungsteilnehmern machen und man könnte sich da wirklich drüber auslachen. Also von dem Punkt, derjenige oder diejenige, die ganz nah an die Kamera geht, weil sie denkt oder er denkt, dann wird der Ton besser, bis zu demjenigen, der <lacht> denkt, er kann den Ton ausmachen und dann einfach aus dem Bild verschwinden. Also es gibt wirklich großartige Sitzungsteilnehmer und Teilnehmerinnen. Ähm, hervorragend, köstlich und fast abendfüllend.
0: Wichtig ist auch, sich einfach mal, bevor man noch nie Zoom verwendet hat, 20 Minuten davor mal hinsetzen und mal ausprobieren. Weil ich, ich finde, es gibt nichts Schlimmeres, als wenn es dann losgeht und sich die Leute dann mit ihrer Technik auseinandersetzen.
2: Ja, ist teilweise halbstundenfüllend. Also wir sind da wirklich heute auch wieder bei einer Sitzung eine halbe Stunde da gesessen und haben versucht, die verschiedenen Teilnehmer einzuladen. Also hatten quasi vorher nochmal Video- bzw. Telefonkonferenzen, um zu erklären, wie die Video- und Telefonkonferenz funktioniert. Also da kann man auch eine Dauerschleife draus machen.
1: Ich erinnere mich auch an einen, eine Sitzung, die wir zusammen hatten mit anderen Mitgliedern unseres regionalen Arbeitskreises, die 20 Minuten dauern sollte und nach 30 minuten begann mhm. genau aus diesen gründen aus, genau
0: ja genau da rede mich auch gut sag mal ein paradebeispiel ähm, es hat sich viel viel verschlechtert an der kommunikationsfront würde ich mal sagen was das angeht <lacht> ähm, aber ich finde es haben sie auch dinge verbessert ähm, gerade also ich merke es an mir manche dinge sind besser geworden ähm, in manchen dingen bin ich auch besser geworden was ist das bei euch was was hat sich bei euch verbessert oder verändert, wo ihr sagt, hey, das ganz cool gerade? Meine Telefonanrufliste hat sich
1: unglaublich verbessert, denn ich wohne in einer anderen Stadt als meine Frau und das seit vielen Jahren und wenn ich dann mein Handy anschaue und die Anrufliste, dann ist da nur ihre Nummer, weil wir jeden Tag telefonieren. Und das ist schön, dass wir jeden Tag telefonieren. Aber noch schöner wäre es natürlich, nicht telefonieren zu müssen, weil man sich sehen könnte. Und das ist gerade der Fall. Gerade hat sie keine Schule und kann deswegen bei mir sein. Und deswegen sehen wir uns. Und dann gehe ich jetzt zu meinem Handy, mach's an und schaue mir die Anrufliste an. Und dann sind da lauter verschiedene Nummern dass jedes Mal wenn ich meine Handy Anrufliste durchgehe, weiß ich jetzt gerade, muss ich nicht mit meiner Frau telefonieren, weil ich sie sehen kann und das ist sehr sehr sehr
0: schön für mich. Das kenne ich, ich kenne das Gefühl total gut, weil ich habe auch jahrelang eine Fanbeziehung geführt und ich weiß genau von was du sprichst, ja.
2: Hashtag, äh, #Beziehungsqualität steigern, das ähm würde ich auch als einen Live-Life-Verbesserung auf jeden Fall betiteln, dass ich eben hier in Aschaffenburg sein und Homeoffice machen kann, sodass ich trotzdem meiner Arbeit nachgehen kann und auch die ganze Zeit da bin, aber eben auch mal meiner Lebensgefährtin bin. Das ist echt sehr, sehr gut. Es haben sich aber noch zwei Sachen verbessert. Im Live-Life hat sich verbessert, dass ich öfter draußen bin. Also ich bin wirklich öfter an der frischen Luft und gehe spazieren bzw. Inline-Skates fahren. Und das genieße ich wirklich sehr, sehr stark, weil ich ähm, das so unter dem Tag, wenn ich normal arbeite, eigentlich nicht mache. Und ähm, das äh, im Arbeitslife hat sich auf jeden Fall verbessert, dass ich ein bisschen Zeit habe, um Sachen besser zu strukturieren. Also Angebote aus dem letzten Jahr nochmal zu reflektieren und evaluieren und einfach draufzuschauen und zu gucken, okay, was war gut, was war schlecht, was müsste man noch verbessern bzw. verändern, damit die Qualität besser wird, oder was ist auch gleichbleibend gut und kann einfach so gelassen werden?
0: Ich habe ähm, mir geht es auch ähnlich wie dir mit der Natur. Ich bin super viel draußen und ich merke gerade dass ähm, es Frühling wird, weil nämlich jeden Tag mehr, mehr sprießt und mehr Grün da ist. Das ist mir die Jahre davor nicht so wirklich aufgefallen. Ich weiß nicht, ob ich da irgendwie ignoranter durchs Leben gegangen bin oder ob es eben bewusst an dieser Zeit gerade liegt, weil es eben sonst nicht so wahnsinnig viel Ablenkung draußen ist. Aber ich merke auch, jeden Tag ist was Neues, jeden Tag ist es mehr Grün, die Bäume werden undurchschaubarer undurch, und das finde ich sehr, sehr cool. Das würde ich so wahrscheinlich auch unterstreichen, ähm, beziehungsweise tue ich es. Ich sehe ja
1: auch, dass die, dass die Natur explodiert im Frühling. Ich habe nur ein ganz, ganz blödes Timing gehabt, denn ich genieße die Natur gerne auf dem Rad. Ich fahre gern Rennrad und mein Rennrad ist drei Tage, bevor alle Geschäfte geschlossen wurden, die dergleichen zu bieten haben, kaputt gegangen. Und jetzt kann ich es nicht mehr reparieren lassen. Und deswegen kann ich es im Moment nicht nutzen und bin aufs Zu-Fuß-Gehen angewiesen. Und das ist schön, aber auf dem Rennrad wäre noch schöner.
0: Ich habe ähm, dadurch, dass ähm, man viel zu Hause ist und man viel Zeit hat mit den Leuten in seinem Haushalt, habe ich mir ganz viele Spiele gekauft, ähm, Gesellschaftsspiele. Ich habe ähm, vier neue Gesellschaftsspiele, die ich ab und zu mal spiele. Ähm, genau, und die find ich finde ich sehr, sehr cool. Ich bin ein großer Spiele-Fan und komme aber selten dazu, beziehungsweise sich mal hinzusetzen, ganz bewusst und irgendwie eine, so, so, ein, so eine Rezension oder ein Ranking von Spielen durchzuschauen sich dann ein Spiel zu kaufen, das habe ich eigentlich noch nie gemacht. Da habe ich mir jetzt gedacht, ja, mache ich mal. Jetzt habe ich eine sehr, sehr coole Auswahl an, an Gesellschaftsspielen. Okay, und wie spielst du die dann? Mit meiner Freundin. Die ist nicht so ein großer Spielefan, aber das macht mir gar nichts. <lacht> ähm, genau, nee, mit ihr. Ab und zu, wenn wir Zeit haben, setzen wir uns mal hin und spielen dann
2: ist natürlich die Corona-Zeit quasi sehr begünstigend dafür, dass du sie überreden kannst. Ne? Da, da ist viel Leerraum, das heißt, man kann da gut mal Überzeugungsarbeit leisten. Das ist natürlich nicht schlecht. Spannend, dass es das auf jeden Fall Gesellschaftsspiele sind, wenn ähm, ja, die Gesellschaft jetzt momentan sich auf euch zwei beschränkt. und ähm
0: Ich weiß aber auch nicht, wie ich es sonst nennen soll, weil Brettspiele sind es nicht. Weil du brauchst nämlich ein Spielbrett für ein Brettspiel. Ich habe nämlich angefangen, gute Brettspiele zu googeln. Und bin dran aufgekommen, naja, es ist immer nur dasselbe und es liegt wirklich am Brett. Also man findet keine, keine Spiele ohne Brett. Deswegen müsste ich es jetzt Gesellschaftsspiele nennen.
2: Aber sind das Gesellschaftsspiele, die du klar empfehlen kannst? Und wenn es Empfehlungen sind, kannst du einen Satz dazu sagen? Weil es würde mich schon interessieren, jetzt wo du es angeteased hast, was sich dahinter versteckt.
0: Ähm, ist dann... Also drei von vier sind Kennerspiel des Jahres. Und ich finde diese Kennerspiel des Jahres-Kategorie finde ich super gut. Ähm, finde ich, kann man blind kaufen, weil das sind immer, die sind, die sind immer ein bisschen, ja, man muss ein bisschen nachdenken, ein bisschen tricky. Die sind auch nicht dieses klassische Mensch, ärgere dich nicht. Also Mensch, ärgere dich nicht großartig, aber es ist, es ist halt immer nach demselben Prinzip Würfeln gehen, Würfeln gehen, Würfeln gehen. Und diese Kennerspiele ist ein bisschen anders. Also es ist einmal... Es geht um Geschichten, Geschichten erleben. Also, ähm, genau, man ist ein Team, man spielt zusammen und muss Aufgaben, Rätsel, Fälle lösen. So, ja.
2: Okay, Mehr in die, mehr in die entdecker oder mehr in die Roleplay-Game-Schiene?
0: Nee, mehr in die Entdeckerschiene. Okay. Also im Sinne Aber von... Es klingt auf jeden... Im Sinne von Detektive.
1: Okay, es klingt nach Spielen, für die man auch ein bisschen mehr Zeit braucht als... Du hast Mensch ärgere dich nicht als Beispiel gebracht. Es ähm, klingt so, als würde man schon auch mal einen Nachmittag damit verbringen können. Mhm. Und das ist, glaube ich, das hat damit zu tun mit einem, äh, was uns alle betrifft, was sich im Prinzip verbessert hat, ist, dass man mehr Zeit für sich hat. Mhm. Mehr Zeit, die man mit Dingen nutzen kann, die, die man vorher gesagt hat, ah, dafür habe ich doch keine Zeit. Ich habe mir zum ersten Mal in meinem Leben ein Zeitungsabo besorgt, ich habe natürlich früher bei meinen Eltern hab ich Zeitungen gelesen, ab und zu, aber seitdem ich arbeite, habe ich nie das Gefühl gehabt, ein Zeitungsabo würde sich für mich lohnen und jetzt habe ich von einer relativ kleinen Tageszeitung ein Abo gefunden, ein Probeabo, da kosten fünf Wochen nur zehn Euro und habe gedacht, wann ist eine bessere Zeit, das auszuprobieren als jetzt. Heute ist der zweite Tag, aber bis jetzt finde ich, es hat sich gelohnt.
2: Sehr schön, ja, so soll es sein. So soll es sein, so ist es ja sehr, sehr gut. Ich muss zu diesem, was du vorhin gesagt hast, Basti, zu dem Ziehen gehen, Ziehen gehen, äh, muss ich noch eine kurze Anekdote erzählen. Jetzt habe ich sie schon fast verraten, mein kleiner Bruder, der Gesellschaftsspiele und Spiele jeglicher Art hasst. Wie die Pest sagt auch jedes Mal, wenn es um solche äh, Zugspiele geht, also wo man Züge machen muss, sagt er statt ziehen gehen, sagt er ziehen gähn, ziehen gähn, weil es ihn so langweilt. Und es ist äh, der Running Gag auf jedem Spieleabend, den wir mit der Familie veranstalten, dass er kommt und sagt ziehen gähn, ziehen gehen.
0: <lacht> er soll mal bei mir vorbeikommen. Da gibt es nicht.
2: Ich weiß ja nicht so genau. Ich weiß ja nicht so genau.
0: Apropos vorbeikommen. Wir haben großartige Rückmeldungen gekriegt von euch. Ähm, viele Leute haben uns geschrieben beziehungsweise auch telefoniert ihr, ihr habt ein paar Leuten telefoniert, danke das ähm, ist wahnsinnig toll, Es gibt uns sehr viel und ähm, so können wir viel rausziehen und wir haben natürlich auch eine Frage gestellt die den Titel betrifft und ihr werdet es bestimmt jetzt schon gelesen haben im Titel, äh, kleine Kneipe aus Kapernaum, in Kapernaum kleine Kneipe in Kapernaum so, wird dieser, wird dieser neue Podcast heißen, kleine Kneipe in Kapernaum Feierabend
2: Vielleicht müssen wir an unserer Außenwirkung ein bisschen arbeiten, weil tatsächlich die meisten Rückmeldungen, die ich bekommen habe, was den äh, Podcast-Titel bzw. den Namen angeht, hatten irgendwas mit Alkohol zu tun. Die kleine Kne die kleine Kneipe, ähm, die drei, äh, nee, Feierabendbier mit oder ähnliches habe ich quasi als Rückmeldung bekommen. Ähm, also jedes Mal irgendwie Bier in, in, im Titel.
0: Vielleicht sollten wir was tun, aber gibt es
1: in der kleinen Kneipe in Caberna um Wein?
0: Ich glaube, es gibt auch Wein.
1: Und Ganz viel Limo. Ich,
0: sehr viel Limo. Ich glaube, dass auch die Mischung aus Wein und Limo an der Tagesordnung in der kleinen Kneipe in Capernaum steht, nämlich Traubensaft. Ich glaube, es gibt einfach Traubensaft in der kleinen Kneipe in Capernaum.
2: Ja, finde ich gut. Finde ich sehr gut. Finde ich sehr gut. Ja. Ich weiß nicht, was euch für Rückmeldungen erreicht haben, aber bei mir war noch eine. Ähm, konstruktive Rückmeldung, dass wir solche Mitmachsachen noch ähm, irgendwie in den Podcast mit einbauen sollten. Also irgendwas, wo man sich ähm, darauf freuen kann, beim nächsten Mal davon zu hören, wie die Auflösung ist.
0: Ah, okay. Hast du eine Idee?
2: Das äh, wäre jetzt an dieser Stelle natürlich sehr angebracht. Leider muss ich dies aber verneinen. Ich habe keine, habe keine <lacht> Idee, was wir jetzt spontan in diesem Podcast auf jeden Fall schon machen könnten. Außerdem bin ich mir auch gar nicht sicher. Das war nur eine Rückmeldung von einem. also ähm, Vielleicht müssen wir das nochmal auf nächstes Mal verschieben und uns da dezidiert. Wir machen. können
1: das auf jeden Fall mitnehmen. Ja, wir können aber einfach mal mitnehmen. und Ich habe auch gehört, wir, ähm, dass, dass ja wir drei als Team so gut funktionieren. Und ich finde das schon auch. Aber auch durchaus, dass es vielleicht auch schön wäre, das mal noch mit wem anders, also eine dritte oder eine andere hauptamtliche Person äh, mit dabei zu haben. Genau. Und auch eine Idee vielleicht.
0: Das wird kommen. Ähm, wir haben da schon mal nachgefragt, nämlich die Ann-Katrin Hausinger aus der Kreuzkirche, Diakonin in der Kreuzkirche. Die wird auf jeden Fall auch mal hier dabei sein. Und ähm, die Michael Oberneck hat gesagt, sie hat auch mal Lust. Hier mit dabei sein. Vielleicht gibt es auch mal eine Folge nur mit den zwei, noch dritte, vielleicht gibt es mal eine Frauenfolge. Das wäre natürlich auch ganz gut. Das wird sich einfach zeigen.
1: Die haben vielleicht auch gute Ideen, was so Mitmachsachen angeht. Die
0: haben bestimmt gute Ideen, was die Mitmachsachen angeht. Ähm, andere Sache, was die Mitmachsachen angeht, was ich dich mal fragen wollte, Corby, hast, du hast auch. Du bist auch dem Seelsorgegeheimnis verpflichtet, oder? Als Religionspädagoge, genauso wie Diakone.
1: Ähm, Religionspädagoginnen und Religionspädagogen unterliegen auch dem Seelsorgegeheimnis, ja. Also, wenn mir jemand was anvertraut, darf ich das nicht weitererzählen. Ich weiß nicht, ich habe mich nicht genau informiert, aber ich glaube, ich darf das nicht mal vor Gericht.
0: Nee, darfst du nicht. Nee, nee das finde ich schon, also, das finde ich ein wirklich sehr, sehr hohes Gut, eigentlich, was wir da haben. Und was wir da auch nutzen können. Und ich finde es gerade auch jetzt, weil ich merke schon, es gibt schon auch viele Ehrenamtliche, denen ähm, es gerade nicht so gut geht ähm, oder Menschen allgemein, noch nicht mehr Ehrenamtliche, Menschen allgemein, denen es gerade nicht so gut geht, die sich da auch jemand anvertrauen können und die sich auch sicher sein können, dass das ähm, auf keinen Fall in irgendeiner Art und Weise weitergeht, weiter sondern dass es auf jeden Fall bei uns bleibt. Also das geht in keine Dienstbesprechung, auf gar keinen Fall. Das geht in, keine, in, in keinen privaten Kontext, auf gar keinen Fall. Das geht in, kein, in kein, nicht unter Kollegen rum, auf gar keinen Fall. Das geht nicht in irgendeinem Gerichtsprozess. Ja, das ist gut. Es geht auch nicht in die Kneipe? Das geht auf gar keinen Fall in die Kneipe. Nee. Nein, nein, nein. Den Eindruck
1: habe ich schon auch. Ich war ja kurz, bevor die Sch Schulen geschlossen wurden, war ich drei Tage offiziell in Quarantäne und es waren nur drei Tage. Aber die haben, das war was anderes. Ich komme an sich gut damit klar. Ich chill auch gern mal zwei drei Tage zu Hause, aber nicht rausgehen dürfen ist was ganz was anderes als nicht rausgehen wollen. Und diese drei Tage Quarantäne waren schon echt nervig. Und jetzt geht es mir aber ansonsten gut und ich glaube schon, dass die, die psychische Belastung der Situation, wie sie gerade ist, allen fällt die Decke auf den Kopf, man kann keine Leute treffen, also die sozialen Kontakte finden einfach viel, viel weniger statt, auch in der Familie. Und das einfach wem erzählen zu können, der, der einem zuhört, das mehr ist es ja oft gar nicht, das jemandem erzählen zu können, der einem zuhört, das kann schon... Ganz, ganz gut tun in so einer Situation.
2: Wir möchten euch auch mit diesem Aufruf ein bisschen die Angst nehmen vor diesem großen, manchmal sehr aufgebauschten Wort. Seelsorge, wenn ihr uns anruft, dann dürft ihr nicht nur über eure Probleme, die sehr tiefgehend sind, sprechen, sondern ganz im Gegenteil, ihr dürft uns einfach sagen, was euch gerade beschäftigt, wenn ihr jemand zum Reden braucht. Das muss jetzt nicht ein ganz bestimmter, besonderer Anlass sein, wo ihr sagt, jetzt halt ich es nicht mehr aus und jetzt rufe ich einen von den Hauptamtlichen an, sondern ihr könnt auch schon davor anrufen, ihr sollt sogar davor schon anrufen, wir sind für euch da, hören euch zu, wir ähm, ja, geben euch Tipps, wenn ihr das gern wollt, für diverse Sachen. Wir versuchen mit euch diese Zeit der Quarantäne zu überstehen und auch darüber hinaus sind wir natürlich für euch ansprechbar. Wenn ihr also einfach jemanden zum Reden braucht, euch an jemanden wenden wollt, dann wendet euch ruhig an uns Hauptamtliche quasi aus der ganzen EJM.
1: Wir nennen das nur sehr gerne ein bisschen hochtrabend vielleicht Seelsorge. Natürlich einerseits, weil es der Seele gut tut. Also man redet sich Dinge von der Seele. Ähm, andererseits auch einfach, weil wir alle in diese Richtung speziell ausgebildet sind und sich dann Seelsorger nennen zu dürfen, klingt natürlich gut. Deswegen nennen <lacht> wir das gerne
0: Seelsorge.
2: Aber es ist auf jeden Fall ein griffiger, griffiger Begriff. Nicht ähm, Mensch, dem ich jetzt mal erzähle, wie es mir so geht.
0: Ja, wobei ich schon finde, dass Seel, ich weiß nicht, ob, ob Jugendliche sagen, hey, ich möchte jetzt ein Seelsorgegespräch von dir. Das wird, glaube ich, nicht passieren. <lacht> Ich glaube, man wird dann angerufen und dann wird halt gesagt, hey, ich müsste was erzählen. Oder ja, der,
1: und dann reicht ja am Schluss der kleine Hinweis, wäre cool, wenn du es nicht weitererzählst. Ja. Es versteht sich meistens eh von selbst, aber so ein Hinweis schadet vielleicht auch nicht.
2: Also, wie gesagt, an dieser Stelle nochmal, ruft uns gerne an, ähm, sagt uns Bescheid und ähm, Manchmal höre ich auch von den Gemeinden, äh, dass, oder von den Jugendlichen hauptsächlich in den Gemeinden, dass sie sagen, hey, ähm, ich will doch nicht deine wertvolle Zeit rauben, ich möchte nicht äh, dich stören bei irgendetwas. Wir nehmen uns gerne die Zeit, es ist nicht so, dass ihr uns stört. Wenn nicht, sagen wir es euch zur Not, dass ihr uns stört, aber überlasst es uns ruhig selbst ähm, und ruft gerne an, sagt gerne Bescheid, dass ihr mit uns sprechen wollt und wir haben eigentlich zu 99,99% ,99 immer ein offenes Ohr für euch.
0: Ich würde vieles liegen lassen dafür. Ich auch. Auf jeden Fall.
1: Ich nicht. Nein, <lacht> natürlich auch. <lacht> es war nur die Stille gerade, die mich verleitet hat, da was anderes zu sagen. Nein, es gibt kaum eine wertvolle Arbeit, die wir leisten können. Und wenn der Bedarf da ist, dann ist er da. Fertig, aus.
0: Das bringt mich auf einen neuen Gedanken, wertvolle Arbeit. Ich habe in letzter Zeit öfter mal darüber nachgedacht, was ist unsere Arbeit gerade hier und was machen wir hier und was beschäftigt uns hier. Und habe aber auch in letzter Zeit weniger, aber gerade so vor vier Wochen mehr ja, oder zwei, drei, die Situation in, in Griechenland. Die Türkei hat die Grenzen geöffnet und ich also ich finde es wirklich eine Katastrophe, was passiert, ähm, weil da sehr, sehr viele Menschen ganz arg alleine gelassen werden. Und ich, ja, ich mir macht das große Sorgen.
1: Das macht mir auch richtig große Sorgen, weil bei allen Problemen, die fast alle Länder der Welt im Moment haben und bei allen Sachen, die man da machen muss, damit es besser wird oder eingedämmt wird, den Blick für die anderen zu verlieren, ist ein ganz, ganz schlechter Schritt, glaube ich. Den Blick für die anderen zu verlieren und nur noch auf sich selbst zu schauen und auf die eigenen Probleme, dann sind wir ganz schnell wieder bei kleinteiligen Gesellschaften, die wir eigentlich überwunden hatten.
0: Voll. Und wenn ich wenn ich dann einen von den großen Entscheidungsträgern gerade höre, der dann sagt, ja, Ordnung vor Humanität, beziehungsweise erst müssen wir uns um unsere eigene Ordnung kümmern und dann kümmern wir uns ums Humanitäre kümmern, dann denke ich mir, sag mal, also geht's eigentlich noch? Das kann auf gar keinen Fall sein, dass du da irgendwie ein Ranking reinbringst. Also null.
1: Und dass dann die Humanität hinten landet.
0: Ja. Voll.
2: Man, Man muss ja auch immer im Hinterkopf haben, selbst wenn wir, also nein, gerade wenn wir nicht in einer Krise sind, fällt es uns schon schwer, über unseren eigenen Tellerrand hinauszublicken und Menschen in Not zu sehen und aktiv uns dafür zu entscheiden, etwas zu tun bzw. hinzusehen und ähm, an der Situation Anteil zu haben. Aber wenn wir selbst nur ein kleines bisschen in Not geraten, so wie es jetzt momentan die Situation ist, dann fallen sie halt super schnell runter und das ist wirklich eine sehr, sehr gefährliche Trendwende.
1: Ja, ich habe da, heißt dieser Ort Moria
0: oder Moria? Moria. Ich weiß es nicht. So, Moria. Ich, ich glaub, also ich, ich glaube, es, ist in, es also es wird zumindest genauso ausgesprochen wie die, ähm, die Minen. Wie die Minen, genau, wie die Minen in Herr der Ringe. Und ich glaube, es hat sogar was damit zu tun. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber es ist, äh, es ist total sarkastisch eigentlich, wenn man sich das überlegt.
1: Ja, allerdings, ich hab, frag nur, weil ich habe einen Twitter-Spruch gefunden heute, der finde ich sehr gut passt und ich wollte ihn richtig aussprechen, bevor ich ihn vorlese, von ähm, Stefan Anperlagern, der schreibt dort, Wir überlassen 20.000 Menschen der Hölle von Moria, wo sie frieren, dürsten und hungern. Aber wir holen 40.000 Menschen aus Rumänien, damit uns der Spargel nicht verrottet. Die Würde des Spargels ist unantastbar. <lacht> Ich habe den, den, letzten, den letzten
0: Satz kannte ich nicht.
1: Ich finde, es ist sehr bezeichnend. Die Vergleiche habe ich auch schon öfters gelesen. Genau, die Schlussfolgerung, dass uns Spargel wichtiger ist als Menschenleben, kann man ziehen ja. und es bezeichnen, wie du sagst. Ja.
0: Ich habe äh, mal ein bisschen mich erkundigt, was man tun kann. Und Also Geld spenden ist auf jeden Fall eine große Sache, wobei Geld spenden ist, ich glaube, viele oder die meisten Leute, die mit denen wir jetzt sprechen, beziehungsweise die uns zuhören, sind irgendwie Studenten und, und Schüler und da ist Geld nie im Überfluss da. Ähm, deswegen finde ich das eigentlich total schwierig und auch da habe ich mich gefragt, was was man tun kann und wie man auch über Geld hinaus irgendwie was tun kann, weil ich würde schon gerne mehr machen in irgendeiner Art und Weise, aber also mehr als, als nur irgendwie Geld spenden. Und habe mal ein bisschen geschaut, wenn man wirklich viel Zeit hat und wenn man, wenn man ein Jahr hat, kann man äh, Freiwilligendienst machen. Es gibt vom, vom ähm, Roten Kreuz, gibt es Freiwilligendienst im Ausland. Die sind nämlich in diesen Camps in Griechenland unterwegs und machen, leisten da wertvolle Arbeit. Zusammen mit dem ähm, mit dem Roten Halbmond. Ich weiß nicht, ob ich das versagt. Nee, der rote Halbmond ist, und das finde ich eigentlich total schön, der rote Halbmond ist das, das Pendant zum roten Kreuz in äh, islamisch geprägten Ländern. Und die arbeiten ganz, ganz eng zusammen. Und das find, Also allein das schon finde ich ein sehr, sehr schönes Zeichen. Also da kann man auf jeden Fall was machen, aber man braucht halt eben Zeit. Also man wird halt wirklich speziell ausgebildet, kann, kann dann was tun. Oder auch noch, also es gibt noch andere ähm, Hilfs, Hilfsprojekte, aber es ist eben immer mit, ähm, mit Zeit verbunden.
1: Aber Zeit ist ja eins der wenigen Dinge, die wir zurzeit relativ im Überfluss haben, haben wir festgestellt. Jetzt hoffe ich nicht, dass die Situation, wie sie ist, ein ganzes Jahr dauert. Aber auch ganz kurzfristig kann man unsere Landwirtinnen und Landwirte haben ja mehr Bedarf als nur Menschen, die Spargel stechen. Es gibt in ganz vielen, vor allem in den kleinen Betrieben, die eben sich es nicht leisten können, Leute anzustellen, ganz erhöhten Bedarf, gerade also ich habe von, von Hopfenbetrieben gehört, dass die Hopfenpflanzen im Moment hochgesteckt werden müssen. Und auch da fehl, fehlen die Leute, die es machen können. Ich fände es zum Beispiel sehr interessant, dass man da sicher auch was lernen kann bei der Geschichte.
0: Ja, ja, aussehen. Also es ist Frühjahr, die Dinge fangen, es wachsen an und die Dinge müssen natürlich auch gepflanzt werden. Also diese kleinen Salatpflänzchen, das ist jetzt, glaube ich, alles dran.
2: Es gibt auf jeden Fall genug zu tun, wo man sich gut und gerne beteiligen kann in, den, ähm, in der jetzigen Zeit.
1: Jetzt fehlt uns die Überleitung zum nächsten Thema. Gell? Wir haben uns vorher ein bisschen Themen überlegt und nach den Sätzen jetzt haben wir nicht so direkt die Überleitung. Vielleicht so, dass ähm, über nein morgen morgen morgenabend Samstagabend ist ein virtueller Gottesdienst von der Evangelischen Jugend München. Und an dem kann man mitwirken. <lacht> man kann sich da einbringen, man kann den einfach sich anschauen und wahrscheinlich ist heute Freitag schon ein bisschen zu spät, um noch Beiträge zu liefern. Aber ich habe gehört, man kann da zum Beispiel, wenn man, wenn man möchte, Fürbitten mit einbringen.
2: Ja, sicherlich kann man die auch noch Freitagabend machen. Die können ja vielleicht Samstag noch eingearbeitet werden. Wir können ja trotzdem aufrufen. Wenn vielleicht noch nicht genug da sind, dann wäre jetzt die Möglichkeit, noch mal nachzuliefern. Und wenn die Frist doch schon vorbei ist, dann seid nicht traurig. Wir schließen euch dann im Vater unser mit ein. Eure Fürbitten.
0: Ich weiß nicht genau, ob die Frist nicht schon rum ist. Und ich sehe gerade Kollegen, wenn sie das hören, die Faust zum Himmel bereit.
1: Nein, ihr drei, <lacht> beschert uns Arbeit ohne Ende.
0: Ich weiß es nicht genau, aber... Ähm Schaut einfach mal auf die Flyer. Ihr müsstet irgendwie einen Flyer bekommen haben oder auf der Homepage müsste auch was draufstehen. Ähm, kann natürlich sein, dass es spontan gemacht wird. Das wäre natürlich sehr, sehr cool. Wie seid ihr da auch bei dem Osternachtsgottesdienst?
2: Hey, ich habe heute ähm, das die erste Mail rausgeschickt an meine Confis in Säulen, dass wir uns gemeinsam treffen bei einem Zoom-Meeting. Und dann zusammen diesen Gottesdienst anschauen. Das heißt, dass wir in einem virtuellen Raum auf jeden Fall zusammenkommen und dann gemeinsam diesen Gottesdienst anschauen, und im Anschluss einfach noch ein bisschen Zeit haben, um ins Gespräch zu kommen über die Themen, die vielleicht beim Gottesdienst aufgekommen sind, aber auch ganz andere Themen, weil ich muss ganz ehrlich gestehen, die Confis habe ich auch schon lange nicht mehr gesehen und dementsprechend nutze ich einfach... Die Zeit nicht nur für diesen wahrscheinlich sehr schönen Gottesdienst, sondern auch noch ein bisschen, um in Kontakt zu bleiben und einfach zu gucken, wie es den Leuten so vor Ort geht. Genauso habe ich auch meine Jugendleiter eingeladen. Das müsste ich jetzt schon gemacht haben und... Ähm habe sie gebeten, da in Zoom auch reinzukommen, wenn sie Lust haben und gemeinsam diesen Gottesdienst anzuschauen und danach noch im Gespräch zu sein. Ich denke, das wird eine relativ coole Sache, weil ich ja auch immer beide Kirchengemeinden versuche zu verbinden, aufgrund der Tatsache, dass ich mich einfach nicht halbieren kann. Ich habe es echt versucht, aber es hat mir noch nicht geklappt. Dementsprechend wird Sollen und Taufkirchen auf jeden Fall gemeinsam in diesem Zoom-Raum sein, der dann ähm, im Idealfall 90 Leute beherbergt. Und ähm, wahrscheinlich aber realistisch eher so 25, die dann gemeinsam diesen Gottesdienst anschauen und im Nachhinein noch zum Gespräch bleiben. Da habe ich richtig Lust drauf. Also das finde ich eine richtig schöne Alternative und bin äh, sehr, sehr begeistert, dass das so auf die Beine gestellt worden ist.
1: Ich werde den Gottesdienst wahrscheinlich mit, vielleicht mit meiner Frau zusammen anschauen, aber ein bisschen gespannt bin ich schon, weil ich habe auch schon einen kleinen Videoschnipsel dafür aufgenommen, ob der dann vorkommt und... Ob der Sound wirklich so schlecht ist, wie, wie der Herr Öffentlichkeitsreferent mir gesagt hat, der hat mich aufgefordert, das nochmal aufzunehmen und nur weil ich ihn so gern mag, mache ich das auch für ihn. Ich bin gespannt auf diesen Gottesdienst, weil ich meine, Ostern wird sich dieses Jahr auch ganz anders gestalten als die anderen Jahre. Und ich bin gerade noch auf der Suche. Ich weiß, dass die kreuz kirche zum Beispiel ähm, am Ostersonntag tagsüber offen ist. Da kann man einfach reingehen zum persönlichen Gebet. Jetzt wohne ich ja aber in Leim, also relativ weit weg von der kreuz kirche ähm, Habe aber hier mich schon umgeschaut, ob es hier auch Kirchen gibt, in die ich mich dann einfach am Ostersonntag gerne für ein Weilchen reinsetzen würde.
0: Ja, das ist total schön, weil also natürlich kannst du das alleine auch machen. Das eine ist, dass man mit seiner Gemeinde dazukommt zu dem Gottesdienst, aber es wird auch danach noch Programm geben, sodass man nicht unbedingt Gemeindeanschluss braucht, sondern auch als Einzelperson da mit dazukommen kann. Das wusste ich noch gar nicht. Ja, das habe ich auch heute erst erfahren. Dadurch, dass das alles so kurzfristig entsteht, ist es immer ein hin und her. Und es ist nicht so, dass mir das alles klar war. Das entsteht auch alles erst nach und nach, weil die sich das Team sich natürlich auch jetzt super kurzfristig erst trifft weil die Situation natürlich auch sehr turbulent ist. Deswegen, ja, ich möchte mich an der Stelle entschuldigen, dass ich dir ähm, letzte Woche noch was anderes gesagt habe, aber so, so ist es jetzt.
2: Naja, dann wir werden es spätestens am ähm, Freitag, wenn dieser Podcast rauskommt, hoffen wir, dass wir es bis dahin wissen und uns gut formiert haben, dass äh, das Ganze stattfinden kann. Aber ich freue mich auf jeden Fall ziemlich, ziemlich stark drauf. Was mir an der Stelle einfällt und was ich euch gerne fragen wollen würde, ist, ich habe heute mich mit mehreren Ideen für die Gemeinde zwecks Ostern beschäftigt, habe da super viele Rückmeldungen bekommen von Ehrenamtlichen, die sich in verschiedenen Bezügen einbringen wollen. Habt ihr da irgendwie... Auch was mitbekommen. Ich kann euch ja ein Beispiel vorab mal geben. Ich habe heute mit einer Ehrenamtlichen telefoniert, Mutter und ähm, aktiv in der Kinderkirche. Die hat gesagt, sie könnte sich vorstellen, um drei oder vier in der Nacht quasi in unsere Kirche zu gehen die ähm, Osterkerze mit zu bewachen und ähm, mit ein paar anderen die ähm, älteren Menschen in unserer Gemeinde zu besuchen, die im Idealfall vor ihrer Haustür oder an ihrer Gartentür eine Kerze aufgestellt haben und das Osterlicht, was in der Osternacht entzündet worden ist, in die Haushalte zu bringen, also vor die Türen dann mit einer Kerze vorbeizugehen und die anderen Kerzen zu entzünden, sodass quasi im Straßenzug dann äh, ein, ähm, mehrere, mehrere Kerzen einfach brennen um die Nacht und dass man sich quasi durch diese Kerze halt dann mit der Kirchengemeinde, mit den anderen Christen und mit der Osterthematik verbunden fühlt. Das fand ich eine nette Geschichte.
1: Es ist eine interessante Art, Gemeinschaft herzustellen. Weil gerade an Ostern Gemeinschaft für mich sehr wichtig ist und gerade Gemeinschaft im Moment besonders schwer herzustellen ist. Und Licht ist ja eh immer ein schönes Symbol.
0: Ich habe das auch noch nicht gehört, aber ich finde es wirklich, ja, ich finde es echt ganz toll. Aber
2: gab es sonst Ideen, von, von denen ihr mitbekommen habt, was so in den anderen Gemeinden passiert? Also muss ja nicht in ähm, Korbis Gemeinde, also in, in Höhenkirchen unbedingt sein, vielleicht hast du irgendwas anderes mitbekommen. Oder du warst, die der von der EJM irgendwie über Gemeinden was mitbekommen hat?
1: Aber ich habe in Höhenkirchen was mitbekommen. Ich weiß nicht, ob es durchgeführt wird, aber ich weiß, dass die Idee war, dass, dass die Menschen daheim, also wahrscheinlich vor allem die Kinder, Steine bunt bemalen, wie Ostereier. Und wenn sie dann am Ostersonntag an der Kirche vorbeispazieren, ist dort ein Kreuz auf dem Boden. Und man kann die Steine dahinlegen und dann wird es ein riesengroßes Kreuz aus lauter bunten Steinen, was auch eine Gemeinschaft herstellt, weil man sich ja mit den anderen bunten Steinen verbindet am Boden und einfach ein sehr, sehr schönes Bild, ein buntes gibt ähm, und was die Freude über die Auferstehung gut ausdrücken kann, glaube ich.
0: Ich habe auch noch von einer Idee gehört und zwar, also an der, an der Osternacht in der, in der Jugend wird ja ganz, ganz viel, also wird ja ganz oft auch die Osterkerze gestaltet, oft mit, mit so Wachsplatten und, und Stücken daraus und eine Idee war, dass jeder und jeder, die da zu der Osternacht kommen wären oder Leute aus der Jugend oder auch je nachdem, egal wer, sich eine Kerze kaufen, keine riesen Osterkerze, aber so, so eine normale Stumpenkerze halt und Wachsplatten dazu eventuell auch über Internet bestellen, was ja jetzt eigentlich so die einzige Möglichkeit ist. Und dann in der Osternacht gemeinsam alleine die Osterkerze gestalten, nach wie vor. Und diese Osterkerze brennt dann das ganze Jahr über. Also dann könnte man immer zum Gottesdienst diese, diese 20 Kerzen oder wie auch immer, wie viele da rauskommen, immer anzünden und würde jeden Sonntag daran erinnert werden, dass in der Osternacht trotzdem gemeinsam alleine die Osterkerze gebastelt wurde.
2: Das gibt der ganzen Osterkerze, finde ich, eine viel, viel stärkere Bedeutung in der Wahrnehmung der ganzen Gemeinde, weil das ist ja wirklich, also ich, ich kenne es aus einer Gemeinde bei uns, wir machen das eben in der Osternacht mit den Konfirmanten als Gemeinschaftsaktion sozusagen diese Konfi, die konfi sage ich schon, die Osterkerze zu gestalten und dahinter steckt ja eben auch die Gemeinschaft, die diese Kerze gestaltet hat, aber die Gemeinschaft der Konfirmanten und die Idee, die Kerze mit allen zu gestalten, die daran Lust haben, also wirklich die komplette Kirchengemeinde die Möglichkeit zu öffnen, daran teilzuhaben und das zu öffnen, finde ich einen mega schönen Gedanken.
0: Ja, jetzt ist ja leider Freitag, von dem her ähm, funktioniert es vermutlich nicht mehr, ähm, über das Internet Dinge zu bestellen. Aber genau, vielleicht habe ich ja euch jetzt inspiriert.
2: <lacht> vielleicht. Vielleicht. You don't know. <lacht> Wir werden es im nächsten Podcast herausfinden. Apropos nächster Podcast, dann ein kurzer Einwurf. Es gab ja ein paar Sachen, die im letzten Podcast besprochen worden sind, wo wir, wie du schon angemerkt hast, öfter mal Rückmeldungen erfragt haben. Die Rückmeldung bei vielen war jetzt nicht so groß, aber ein paar Rückmeldungen haben wir doch bekommen. Und die sind mir jetzt wieder gekommen. Habt ihr Rückmeldungen bekommen, was zum Beispiel Panini de Stelle ähm, angeht oder irgendwelche anderen Sachen? In meiner, Also ich kann gleich noch was dazu sagen, ich hatte es euch schon im privaten Gespräch vorher gesagt, ich möchte es aber gerne auch nochmal so teilen, was ähm, die Alternative zu Omas roter oder Opas weißer sein könnte für Veganer.
0: Oh ja, 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 hau raus.
2: Soll ich's gleich machen? Soll ich, soll ich gleich?
0: Ja, ja, mach gleich, mach gleich. Okay. Weil es ist so gut, ich, ja, erzähl.
2: Also ich bin tatsächlich, ähm, nach unserem Podcast bin ich, einkaufen gewesen, ohne die Absicht, dass ich jetzt irgendwie eine Alternative zu Omas rotem oder Opas weißem finde. Aber es hat mich in meinem Hinterkopf immer noch so beschäftigt, dass ich tatsächlich vor den veganen und vegetarischen Brotaufstrichen stand und ähm, eine Alternative gefunden habe, nämlich ein Linsengericht, konkret pürierte Linsen, äh, Leberwurstart. Und ich habe mir dieses Linsengericht Leberwurstart habe ich mir gekauft und es schon ausprobiert. Und ich kann euch sagen, es hört sich super abgefahren an, so schmeckt es auch, aber auf eine positive Art und Weise. Also es ist ein hervorragender Ersatz, nicht für Fleischersatz klingt irgendwie blöd und ist auch blöd, aber es ist auf jeden Fall ein, ein, eine leckere Alternative zu Omas Rotem oder Omas Weißem veganer ähm, Linsenpüree nach Leberwurstart. Hervorragend.
1: Also wenn du mir da ein Glas ähm, zukommen lassen könntest, würde ich mich sehr freuen. Ich wäre nämlich deswegen sehr gespannt, weil mir hat Leberwurst auch damals, als ich Fleisch gegessen habe, nie geschmeckt. Und ich bin mir sicher, dass mir das Zeug schmecken würde. <lacht>
2: Witzig, ja, ich mach das gerne, ich mach das gerne, ich habe auch schon, weil ich das ähm, heute Morgen ja auch schon im Frühstückstreffen angesprochen hatte, habe ich auch schon der Ejthoff Kirchen versprochen, dass ich ihnen ein Glas mitbringe, also ich glaube, ich werde beim nächsten Besuch des äh, heimischen Einkaufsladens, werde ich mal so sechs, sieben Dinger mitnehmen und dann wild verteilen an alle, die daran interessiert
0: sind. Klingt nach einem Hamsterkauf. <lacht> Ich habe ja, hab ja erzählt, dass ähm, falls morgen die Supermärkte zumachen, würde ich heute noch ganz viel Limo und Waffelröllchen kaufen und ich, ich muss sagen, das war die größte Werbesendung für mich selbst ähm, in dem Moment, weil ich bin nämlich losgezogen ähm, und wollte ganz normal einkaufen und auch ohne, dass die Supermärkte geschlossen haben, habe ich ähm, Waffelröllchen und Limo gekauft und ich habe jetzt gerade richtig viel Limo, ich trinke so geile Sachen.
2: Nice. Nice. Und jetzt würde ich gerne noch die Rückmeldung geben, die ihr beiden, also einer von euch auf jeden Fall, mir gezeigt hat auf YouTube. Und ich möchte auch in dem Podcast einfach ansprechen, dass wir uns alle Kommentare anschauen und nachgucken, wo uns was erreicht, weil wir um Feedback dankbar sind. Jetzt weiß ich aber nicht den Namen der Dame,
0: die so nett für mich in die Bresche gesprungen ist. Suvi. Ich habe es rausgesucht. Soll ich es vorlesen? Gerne. Und Panini ist schon gar nicht so weit entfernt von Pan, weil Pan eine Kurzform von Pane, also Brot ist und Panini ein kleines Brot. Aber im Sprachgebrauch heißt es hauptsächlich Sandwich. Genau. Insofern, Sascha, brauchst du dir überhaupt nichts denken. Die Intelligenz ist neu verteilt, wie du letztes Mal schon gesagt hast und äh, du bist wieder im Rennen.
2: Meine Wundwinkel, äh, sowie an dieser Stelle sind beide wirklich bis unter die Augenlider oben. Äh, ich Freue mich einfach, als ich den Kommentar zum ersten Mal lesen durfte und ich freue mich immer noch. Vielen Dank, das ähm, ja, wirkt so ein bisschen wie in die Bresche springen, das hat mich sehr gefreut. Dankeschön.
0: Der Moment der Woche, ja. Ja, vielen Dank, ich bin super gespannt, was ähm, weiterhin so kommt, was ihr, so, was ihr noch so habt. Und ähm, wünsche euch einfach einen schönen Abend. Macht's gut, ich wünsche euch alles alles Gute für Ostern, ähm, schöne Zeit und dann hören wir uns wieder kommenden Freitag.
2: Macht's gut. Schönen Abend und hoffentlich sehen wir uns und hören uns alle am abends beim Gottesdienst. Macht's gut, bis denn, ciao.